0: Eu estou aqui na maior missão hoje da vida. Eu acho que eu nunca passei um desafio tão grande na vida como esse. E a culpa é da Suélia, por isso que eu coloquei ela para falar aqui. Eu já tenho que já tenho que me confessar aqui. Foi vingança mesmo. <risos> me vinguei dela. Vai falar, assim. Porque ela me deu a missão. Ela me deu a missão de algo que eu eu acho que eu nem sei fazer. Eu vou tentar fazer. Qual foi a missão? Ela falou, olha, domingo vai ser um... A gente vai, vai, vai chamar um, um, um tema para o Dia das Mães. Você vai falar uma palavra para as mães. Aí... Eu... Legal. Eu sou assim, eu, eu me comprometo fácil com as coisas. É aquela pessoa disposta a fazer tudo, né? Sempre pronto para a obra. Quando ela falou, eu falei, "Tamo junto, vamos nessa, faz aí. E depois eu fiquei em casa pensando assim, por que, que eu falei que eu ia fazer? <risos> não sei fazer esse troço não, gente. Não sei fazer esse trem não. E aí fiquei pensando, falei, cara, se eu fosse católico era melhor, a gente falava de Maria, estava tudo resolvido, né? Aí dava o perfil de mãe, de Maria, pronto. Fui. <risos> e. Hein? E fiquei. Já, já. Censura já me pegou. Tramontina. E fiquei pensativo. E eu tenho que ser rápido, porque hoje é dia das mães, todo mundo quer almoçar logo, né? É. Eu fiquei pensativo para falar, mães, é. Eu fiquei pensativo para falar porque é um tema muito genérico, né, falar de mãe, né, porque nem todas as mães são iguais, né, eu, eu fiquei me sentindo assim, que nem aqueles encontros de casais que a gente chega, aí o cara se apresenta, eu sou o José da Maria, a Maria é a mulher mais linda que tem aqui, aí tu olha para a Maria assim e fala, nossa, as outras estão querendo se suicidar, nossa, ela é mais bonita que eu, é aquela coisa falsa, né. E quando a gente fala de coisa genérica, a gente dá a impressão que todas as mães têm esses atributos. Né? Falar dos atributos de mãe é uma coisa interessante de falar, é muito importante de falar até, para aquelas mães que de fato são mães que estão aqui, né? que estão nos ouvindo, aquelas que dedicaram a vida ao Senhor e a seus filhos, aquelas que aceitaram o desafio de ser mãe, porque ser mãe é aceitar um desafio, né? é um desafio das estrias, o desafio de engordar um pouco, né? o desafio de, de mudar de status para virar aquela vaquinha que dá o leite para a criança o tempo todo. E ela quer toda hora. Né? Aí o peito vai ficar um pouco caído, o Luciano vai desistir, vai embora. Não. Não. Mas é o desafio, gente. É dia das mães, é para homenagear. Mas não é um desafio. Trazer um filho ao mundo é sempre um desafio. O desafio de ter que criar e cuidar. Porque é uma guarda compartilhada com o pai. Mas é difícil arrumar um pai responsável, né? E aí eu pensei, por exemplo, em mim. Minha esposa, eu tive quatro filhos e é ausente. Tem muitas mulheres que têm o um desafio de criar seus filhos com os pais ausentes. Aus ausentes porque não estão em casa, porque não assumiram, é, porque não amaram o suficiente para estar com seus filhos. Ausentes porque, às vezes, estão dentro de casa, mas são ausentes. São totalmente ausentes. Não se envolve, não olha para o trabalho que dá. Não acha que o trabalho é dele. Né? acha que a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar e trazer dinheiro para casa, como se ele estivesse criando porcos, cachorros, sei lá. Que é só, a única coisa que faz é dar comida e acha que está tudo resolvido e não é. Mas a mãe ela tem aquele, aquele compromisso e aquela necessidade, aquela responsabilidade de ter que alimentar, de ter que educar, de ter que dar conforto, de se preocupar mais com o filho do que consigo mesmo, é um desafio, é um desafio. Eu faço a oração do judeu ainda, é, eu ainda faço, se você não conhece eu vou te ensinar, diz que o judeu todo dia ele acorda e fala, Senhor, muito obrigado por eu não ter nascido mulher. É. Porque é um desafio, amado, ser mulher é um desafio. E aí, seu é. ah Bernadette. Então, e aí, <risos> e aí, até me perdi aqui. Vamos lá, e aí eu posso falar. Poderia falar da minha esposa, que eu, eu acompanhei esse amor incompreensível, esse amor que não se mede, esse, essa, essa entrega da vida, aonde a vida passa sempre pelos filhos, aonde a importância da vida passou a ser cuidar de alguém, Talvez aquele amor que o Senhor queira que nós possamos vivê-lo todos os dias, aquele amor de Coríntios 13, aquela personificação de Jesus, de não buscar seus próprios interesses, né? seja esse o amor que está no coração da mãe, porque é um desafio. Ser mãe é sempre um desafio. E a minha esposa praticamente cuidou dos meus filhos, alguns anos, eu já não sei precisar, sem que tivesse a minha participação. Trabalhava. Eu, esses dias eu estava falando com uma mãe, não lembro quem foi. Estava com dificuldade de... Eu, se eu lembrasse, eu não ia falar também o nome, né? não ia queimar. né Dificuldade com o emprego. E eu dei o exemplo de Solange. Falei assim, deixa eu te falar. Eu não estava em casa, Solange cuidava dos filhos e trabalhava, e era funcionária pública, não podia faltar no emprego. Ela arrumou um plantão à noite para trabalhar, eu acho que era uma vez por semana ou duas, e ela deixava as crianças dormirem, alimentava, botava todo mundo para dormir. Quando todo mundo dormia, ela falava para o vizinho assim, o assim, escutar um barulho, tu vai lá em casa, que pode ser que alguém tenha acordado, que eu tenho que ir para o trabalho. E tinha que ir para o trabalho e largar todo mundo dormindo sozinho e chegar de manhã antes deles terem acordado. Imagina que sufoco, carregando três filhos para fazer isso. Esse amor, aí não tem como mensurar, não tem como falar numa palavra. Desculpa, mãe, eu queria, eu queria muito hoje poder falar uma palavra de elogio para vocês, mas eu não, eu não tenho assim como, como medir o amor e nem como medir esse amor para todas as mulheres. Porque tem mulheres que precisam aprender esse amor, embora são mães. Como tem pais que precisam aprender a ser pais, embora são pais. São pais porque tiveram filhos, são mães porque tiveram filhos, mas tem que aprender esse ofício da mãe. E aí eu queria me ater, se vocês me permitirem, bem rápido, a falar, na verdade, um ensino, um ensino para todas as mamães que estão aqui e uma palavra de ânimo para cada uma delas. Pode ser assim? Sim ou não? e Eu separei por idade para falar. né Eu separei por idade. Os filhos pequenos, os filhos adolescentes, os filhos adultos. né E aí, só para a gente nortear três etapas da nossa vida. Eu achei interessante parar para estudar sobre esse tema, para querer falar alguma coisa. E existem uma necessidade da educação e do ensino da mãe em casa. É uma coisa que, às vezes, passa despercebido de algumas mães. Quando nós aprendemos que o ensino, na verdade, é aquele ensino, quando a gente começa a aprender no um discipulado, que o chefe da tua casa é teu marido. Ele é o cabeça da casa. Então, tudo está na mão dele. Inclusive, a disciplina dos filhos está na mão dele. Verdade. Mas isso não exclui a mãe de ter que ensinar, porque esse ensino acabou deixando muita mãe no meio do caminho, é, sem o peso e a responsabilidade de ter que fazê-lo. Fica aquela história assim, quando teu pai chegar, tu vai conversar com ele. Aí o pai se torna o cara mau, se torna aquele cara aqui, que vai chegar só para pegar a vara né, e, e acertar as crianças. Porém, Provérbios 29,15 diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Essa, essa, esse provérbio, ele coloca a mãe na responsabilidade de não ser envergonhada e poder cooperar e ajudar na educação dos seus filhos. Amém? Sobre a educação de filhos, eu queria... E quero um dia parar só para conversar com vocês, mas eu queria deixar registrado hoje uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. E como nós estamos num momento, não sei se por conta da pandemia, mas acredito eu que pelo Senhor a igreja tem que multiplicar, então esse é um ano que as salinhas das crianças lotaram e a barriga das mulheres também. né? Tem um monte de gente grávida aí. né? Estamos tá, tá multiplicando, nem que seja na marra, na osmose, não é isso? E aí, nós vamos lá, né, Raquel? É. Vanúzia. Ah, só aqui. Até umas grávidas aqui. Bia. Juliana. Aí. Vamos lá, vamos multiplicando. Existe um princípio na educação dos nossos filhos. Qual é o princípio? É ensiná-los a obedecer. Esse é o princípio. A única coisa que nós temos que aprender ao nosso filho é a obediência. Eles têm que aprender a obedecer. Eles necessitam ter uma voz de comando. Mas não é por nossa causa, é por causa deles. É bom para eles. Vai livrar a vida deles da vergonha. Vai livrar a vida deles dos infortúnios da vida. E nós deixamos, às vezes, de, de, de educar, de dar... O, o crivo da obediência por conta da amizade e não aprendemos de fato exigir dos nossos filhos obediência tem filhos eu sei que desafio a fé né a Luciano tem uma filha muito obediente a Ana Júlia a Ana Júlia embora muito levada quando pequena muito agitada ela sabia o que era não. A Luciana ensinou para ela o que era não. Ela podia estar correndo desenfreada no meio de uma coisa, se ela ouvisse um berro, Ana Júlia, para! Ela parava na hora. E teve até um incidente assim que quase foi um acidente, porque ela obedeceu na hora que ele gritou. Ia entrar com a cadeira na testa, nem sei como é que ia ficar o negócio no aniversário, mas todo mundo ficou impressionado, que um grito do Luciano, ela atendeu. Já a Ana Luísa, ela desafia a fé. Ana Luísa, ela desafia a fé. A Ana Paula nem quis mais ter o terceiro filho, que ela queria, falou, não, desistir. Ana, Ana Luísa bateu a cota. Mas nem por isso eles param de, de continuar insistindo que ela aprenda a obedecer. Dá mais trabalho. Ensinar filho dá trabalho. Dá ou não dá, mãe? Mãe pai. Ensinar filho dá muito trabalho. E quem não quer ter trabalho, quem é? Preguiçoso. Então, nós encontramos e descobrimos que nós somos preguiçosos quando nós não queremos ter o trabalho de ensinar. E isso é uma via de regra para todas as coisas. Porque ensinado a trabalho, confrontado a trabalho, Amar dá trabalho. Tudo dá trabalho. Mas ninguém pode ser preguiçoso. Ninguém pode correr do educar. Amém? Os filhos pequenos têm um princípio. A gente ensina um princípio. Eu quero que você aprenda esses princípios. Nós, nós é, fomos, fomos criados, não, que eu não fui criado nesse negócio. Nós crescemos, desde que conhecemos o Evangelho, aprendendo cinco nuncas para os filhos. Era cinco nuncas. Era uma via, uma via de regra dava para contar nos dedos da mão e a gente ficava naquela, naquela doutrina, né? vamos dizer assim, naquela prática. Então nós tínhamos e devemos ter, eu quero que você guarde isso no teu coração. Nunca discipline o teu filho com a mão. Nunca dê um tapa nele com a tua mão, porque a tua mão é feita para dar carinho. É feita para acariciar o teu filho. Ela não é feita para bater. Teu filho não precisa ser espancado com a mão. Pode espancar ele com a vara. A Bíblia ensina que você tem que ter um objeto. Um objeto de disciplina, para que ele entenda que aquilo ali é usado contra ele quando ele desobedece. Então, a Bíblia fala uma vara. Você cria o teu método. Amém? Cria o teu método. Nunca na frente dos outros. Tem criança que apanha na frente de todo mundo. E a tua intenção, o motivo da tua correção não é envergonhar teu filho, é ensinar ele a obedecer. Então tem que ser você e ele sozinho. Só você e ele. Conversa com ele, nunca sem conversar. Nunca sem explicar para ele o motivo da, da disciplina. Ele precisa saber. Eu ouvi esses dias um rapaz falando comigo, um homem já, que tem, traz no coração dele uma surra que ele ganhou que ele não sabe até hoje o motivo. Não sabe por quê, imagina. É a, a ignorância, a falta do conhecimento faz isso. Amém? Então, nunca sem conversar. Nunca por acidente, porque criança faz acidente, né? Sim ou não? Às vezes não é desobediência, é só um acidente que acontece com todo mundo. Mas nessa hora a ira entra, então também nunca sem ira, nunca com ira. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus e nós costumamos... Querer usar da disciplina na hora que a gente está irado, com raiva. Aí você quer descarregar a tua raiva no teu filho. Então nunca irado. Essa ira não vai produzir nada. E aí deixa passar a ira para você disciplinar. e fica difícil. Você começa a aprender o que é o amor de fato. Porque com ira você disciplina por tua causa. Sem ira você disciplina por causa dele. Aí o amor entra de maneira forte na nossa vida. Amém? São os conselhos para uma mãe educar os seus filhos. Eu queria deixar esse conselho contigo, porque nunca é tarde para que nós possamos aprender a ensinar os nossos filhos a obedecer. Nunca. Nunca é tarde. Então, educar os nossos filhos pequenos, os pequeninos, faz parte de toda mãe, que está aqui, daquelas que já têm os filhos pequenos e daquelas que estão trazendo ele aí no ventre que vão estar com eles daqui um dia. Essa é uma parte tua. É um assunto que tem que ser discutido entre você e teu marido para que seja é, exercitado essa, essa, esse ensino. o Outro desafio dos filhos pequenos são aquelas mães hoje que criam seus filhos sem os pais, onde tem que ser pai e mãe, também é um desafio. É um desafio da mãe, né? Dia das mães. Você é mãe. Mas não tem um pai, por algum motivo, né? Teu pai, teu pai. O pai foi embora, o pai não assumiu. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas é mãe. Nada disso exclui você de manter os teus princípios com Deus na educação desse filho que você tem. Você consegue me entender? Amém? Esse é um grande desafio, é ou não é? Sim ou não? Mas só as mães sabem desse desafio. O pai não sabe muito, não. Os pais, como eu, são tudo pereba. Até aprender esse negócio demora. Mas demora... A mãe aprende rápido, o pai de demora, demora a aprender. Não sei por que homem é assim, cara, mas eu continuo fazendo a oração do judeu. Obrigado por ter nascido homem. Nós temos os filhos adolescentes. Eu queria te dar um conselho para as mães que têm filhos adolescentes. Quem tem filho adolescente aqui? Em casa, levanta a mão aí. Ah, não, em casa não. Está só ouvindo aqui. Tem um texto de Provérbios 23, 24, 26 que diz assim Grandemente se regozijará o pai do justo E o que gerar a um sábio se alegrará nele Alegrem-se teu pai e tua mãe Regozijem-se o que te gerou Regozijem-se a que te gerou dai me filho meu O teu coração e os teus olhos observe os meus caminhos, esse é o momento eu acredito eu que mais delicado na vida de uma mãe e na vida de um pai o que, que é? é ganhar a amizade do seu filho, então vocês que vão ter o filho que vai chegar na adolescência presta atenção nisso que você precisa ganhar o coração dele quem escreveu isso aqui foi Salomão ele vem escrevendo sobre obediência, sobre obediência, sobre obediência. Eu acho que quando o filho chega na sua adolescência, ele fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Porque daí para frente, o teu ensino só vai valer, só vai servir se o coração estiver entregue nas tuas mãos, se você for amigo desse filho. Se ele confiar em você. Se ele puder ter um canal aberto para falar contigo dos erros dele. Você já parou para pensar como é difícil os pais e as mães ouvirem erro dos filhos? Porque na hora que houve o erro já quer disciplinar. Mas quando alguém fala de um erro querendo aprender, nós temos que, na verdade, direcionar. Andar juntos cooperar até que aquilo se torne um acerto, quem entende isso? Amém? E os filhos adultos, nós temos que deixar um legado, eu, como Ziel, Ziel, acho que estamos aqui, acho que os mais velhos aqui na turma aqui, é eu, você, o Paulo, a Valéria, eu não ia falar Valéria, como eu falei mais velho, eu não ia citar teu nome, mas tu levantou a mão e foi num foi no... Foi no automático. Você é criança, né? Elias está aqui, Cláudia já tem os filhos adultos. Os nossos filhos, que já estão grandes, nós deixamos para eles um legado. Temos que deixar um legado. Legal. Aniversário do Zé ter sido hoje, cada filho ter se pronunciado. Porque é uma geração que passa, é um tempo que se cresce, e os teus filhos podem olhar e falar assim... Eu tenho uma referência de Deus na tua vida. Amém? Então, papai e mamãe, no caso mamãe, que hoje é o dia das mães, as mães não estão gostando desse assunto. Estavam querendo aqui ganhar flores e ouvir uma palavra que eu não sei fazer. Mas, fica com o ensino, amém? Esse ensino vai ser de muita valia para você. Os pais têm um filho adulto, eles têm que deixar um legado. E aí... Eu quero falar desse legado, que eu quero falar dos papais que já têm seus filhos, que estão no Senhor, que a missão foi cumprida, porque toda a nossa missão é colocar os nossos filhos diante do Senhor para que quando eles cresçam, eles não se desviem do caminho. Essa é a missão. Ensina teu filho no caminho que deve andar para que depois de que ele cresça, ele não se desvie dele. Então, nós fazemos a nossa parte, a missão está cumprida quando nós vemos os filhos seguindo aquele caminho. Quando o filho não segue o caminho, a missão não se cumpriu ainda. E aí, eu, eu, esse legado, eu deixei, peguei um texto que eu acho que ele é bem propício para que a gente possa ler. Está lá em 2 Crônicas 33, de 11 a 13. Essa é a história de um, de um rei chamado Manassés, quem já ouviu falar de Manassés aqui? Quem nunca ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu, levanta a mão. Tem aqueles que ouviram e não ouviram. Estou em dúvida. Estão meio em dúvida de quem é Manassés. Manassés é um rei que o seu pai morreu quando ele tinha 12 anos, não, 16 anos. Acho que é isso. E é aquele rei que Deus falou assim, eu vou te, dar, eu vou te matar. Isaías foi lá e falou para ele, ó, assim diz o Senhor, arruma a tua casa que tu vai morrer. A casa dele estava desarrumada. A gente aprende uma coisa, a nossa casa não pode estar desarrumada na hora da nossa morte. Amém? Não pode, nós não podemos morrer com a casa desarrumada. E aí esse rei chora muito, Ezequias, né? ele chora muito, Ezequias, e Deus ouve a oração dele, manda o profeta de volta lá, ó, diz para ele que eu vou acrescentar na vida dele 15 anos, e aí no meio desses 15 anos nasce então Manassés, não sei porquê esse menino nasceu revoltado com Deus porque a história dele, ele começou a reinar com 12 anos e diz que ele fez tudo que era contrário ao Senhor, tudo, 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 tudo. Ele tirou os altares do Senhor e colocou altares a demônios. Nos utensílios do Senhor, que eram usados para adoração ao Senhor, ele colocou para ser usado na adoração aos demônios ele teve a capacidade de pegar os seus filhos e dar em sacrifício a um demônio chamado Moloque. Ele se revoltou contra Deus e a Bíblia fala que ele fez tudo contrário a Deus, ou seja, o problema dele era com Deus, não era com o pai dele. A revolta dele não era com o pai dele, a revolta dele era com Deus. E aí você, mamãe, papai, que tem os seus filhos já grandes, Estão revoltados. Os que estão em casa, teu dever está cumprido. Os que estão no Senhor, cumpriu tua missão. Os que não estão, carecem das nossas orações e da nossa postura. Por quê? Porque esse rei, um dia, Manassés foi preso. E eu achei interessante ressaltar esse texto. que Ele diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino e então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Embora totalmente revoltado, Manassés conhecia o Deus dos pais deles. Por quê? Porque os pais deles mostrou para eles que havia um Deus no céu e davam um testemunho desse Deus e na hora da maior angústia da vida desse homem, que foi uma prisão pendurada por ganchos no meio dos espinhais. Era uma prisão é, de tortura. Para onde se mexesse entrava um espinho na carne. Foi nessa angústia que ele lembrou do Deus dos pais deles. E é justamente esse o caminho que Deus usa para com todo aquele que se revolta contra ele. Conhece, mas se revolta. Deus tem uma maneira de chamá-lo de volta. O filho pródigo estava com fome, Manassés estava preso no meio dos espinhos, mas o maior problema para a mamãe e para o papai é ver essa situação acontecer. Acredito eu que se os pais de Manassés estivessem vivos, teriam poupado ele desses espinhos, ele teria continuado revoltado contra o Senhor. Mas o amor de Deus nos leva ao extremo da vida para poder nos trazer de volta para ele, porque embora Manassés tenha feito tudo contrário ao Senhor e tenha feito coisas que nós é, não acreditamos que possa haver perdão, Deus perdoou Manassés, foi favorável a ele, aplacou a ira contra ele, ouviu a súplica dele, restituiu o reino dele e ele reconheceu que o Senhor era Deus. Porque o único que pode fazer todas as coisas na vida de qualquer um, principalmente dos nossos filhos, é o Senhor e a ele devemos nos apegar. Você pode dizer amém? Nele devemos confiar. A palavra dele nós devemos que vivê-la. Embora possa ser difícil para nós, mas para ele, ele sabe o que faz, ele faz o melhor e ele consegue trazer o teu filho de volta. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Então, a minha palavra para você é que você confie no Senhor, obedeça os seus princípios, os seus preceitos, os seus mandamentos. Viva para o Senhor, porque Ele cuida daquilo que é nosso. Amém? Ele cuida daquilo que é nosso. Eu sei que no dia das mães, o maior presente que uma mãe queira receber é ver um filho diante do Senhor, servindo o Senhor, vivendo para o Senhor. É isso que faz o coração de qualquer mãe ficar feliz. De qualquer mãe. E a mãe que eu falo, a mãe que conhece o Senhor. É por isso que eu falei que é um tema difícil de falar. Porque a mãe que não conhece o Senhor, não teme ao Senhor, não sabe nem o que é o amor. E aí, nesse momento agora, pode estar pensando só nos presentes, só em como... Ela, nesse momento, recebe palavras de carinho para a vida dela, mas não olha, de fato, o ofício de mãe. Mas a mãe que teme ao Senhor, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Amém? Essa será louvada. Essa é a verdade. E aí eu quero te falar que toda mãe já tem uma palavra de Deus. Eu quero falar de uma promessa que Deus te deu. Talvez você olhe para o filho que está no teu ventre ainda, aqui, e pense assim, como será para poder criar essa criança? Como nós vamos fazer num mundo tão conturbado? Né? O que será o amanhã? Igual a música lá do... do, do esqueci o nome. Como vai ser? A gente não sabe. Talvez você esteja com filhos pequenos como Luciana e Ana Paula que estão lá sendo desafiados na fé, mas crendo que o Senhor vai ouvir a oração e a intercessão deles para que a obediência entre no coração dessa criança, porque a palavra diz que a estutícia, ou seja, a rebeldia, já nasce no coração da criança, mas a vara da disciplina fugentará dela. Amém? Então é o compromisso, a responsabilidade de disciplinar. Mas, como eu disciplino, pastor, muito ou pouco, dou aquela varada de com um jornalzinho para não doer. Se fustigar teu filho com a vara, nem por isso ele morrerá. Fustigar é bater muito. Mas tu livrará a alma dele do inferno. É espiritual a coisa por isso que você tem que orar, você tem que ensinar, disciplinar e orar, porque é espiritual, porque essa rebeldia, eu costumo falar, esse chip de Adão que nasce no coração, ele precisa fazer a portabilidade para o chip de Jesus, ele tem que entrar na rede de Jesus, amém? Ele tem que ter o, o, a rede do, do, do 10G de Jesus, e aí tem que tirar o chip de Adão do coração. E essa responsabilidade é nossa. É da mamãe e do papai. Está sobre as tuas mãos. Talvez você tenha teus filhos adolescentes fale também eu não sei como fazer. Porque os adolescentes é a hora é a hora do vamos ver, né? A adolescência é a hora do vamos ver. Porque é assim, os adolescentes, só o papai e mamãe que está aí vai saber o que eu vou falar, o adolescente acha, ele acredita, ele tem certeza que ele é mais esperto do que todo mundo. Que todos os adultos são bobos. É igual o cara quando tira a carteira de motorista. Ele vem, tem aquele monte de carro parado na fila para entrar à direita, e ele fala assim, por que, é que esses burros estão parados aí? Aí vem pela esquerda. Bah! Quando a multa chega em casa, ele era por isso. Era por causa da multa. <risos> Aí começa a aprender, porque o motorista novo também é assim, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo que está na rua dirigindo, só tem na rua atrapalhado, ele é o bom. Adolescente é a mesma coisa. Ele começa a aprender algumas coisas, ele começa a se achar melhor do que seus pais. Até um dia que ele vai ver que a vida não é esse todinho que ele toma, que o pai dele paga. Então talvez você esteja nessa fase do teu adolescente. Não é isso? Esteja perguntando como vai ser, Senhor. Como vai ser? Talvez Quero falar para as mamães que os filhos já são adultos. Mas que você viu se perder da mão. Tomar o caminho errado fazer as escolhas erradas. Eu conheço muita mãe, muito pai, pensando assim, onde foi que eu errei? Só os que têm filho adulto aqui podem falar isso. Porque a primeira coisa que vem quando nós vemos um filho tomar um caminho que, que nós não ensinamos a ele, a culpa logo vem sobre nós. A gente logo pensa assim, onde foi que eu errei? Mas eu queria te falar que não só vem sobre você, sobre a sua consciência, vem sobre os que estão à tua volta. Ó, oh, filho de fulano. Aí o vizinho fala, ó, oh, filho de fulano, falou que era, que ensinava, que não sei o quê, e aí? Aí, nessa hora, a resposta mais sábia que eu ouvi até hoje, eu queria que você guardasse ela no teu coração... Quem foi o pai de Adão? Quem foi o pai de Adão, amados? Hein? Quem foi o pai de Adão? Deus? Foi ele que fez Adão? Onde foi que ele errou? Qual foi o erro dele? O que Deus fez de errado? Todo ser humano tem o poder da escolha. Eles escolhem o que querem. Uns escolhem certo, outros escolhem errado. A nossa oração é para que os nossos filhos escolham o certo. O desejo de toda mãe e de todo pai é que os filhos façam a escolha certa. Sim ou não? Amém? Essa é a nossa oração. E eu queria te falar que, a despeito de o teu filho ter virado manassés, não vire as costas para ele. Não deixe de orar por ele. Não deixe de crer que Deus pode fazer, nem que seja numa cadeia pendurada pelos ganchos, no meio de espinhos. Deus vai cumprir o propósito dele e responder a tua oração. Você crê nisso? Coloque a tua confiança no Senhor. Por que, que eu estou falando isso? Porque em Lucas, capítulo 1, a partir do 30 ali, mais ou menos, o anjo está fazendo anunciação para Maria, dizendo que ela vai ser mãe de um filho. Maria fala assim, como vai ser isso? Como vai ser? Eu sou virgem, não conheço homem algum. E era solteira ainda, noiva. E o anjo falou para ela: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E dá um testemunho um anjo que ele não precisava dar. Ele fala assim: Isabel sua parente aí também está grávida. Aquela que era estéreo, aquela que não podia ter filhos, ela também está grávida. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Repete comigo assim: porque para Deus nada é impossível. Não existe impossíveis para Deus. Não existe. Por isso, mamãe, os teus olhos têm que estar sempre colocados no Senhor. Papai também. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. O tempo ele só vai sendo favorável aos homens. Porque Deus não precisa de tempo. Mas nós precisamos. É ruim ver os filhos perderem tempo. Mas no tempo certo, Deus vai responder a tua oração. Você pode dizer amém? No tempo dele, os teus olhos vão ver que valeu a pena servir ao Senhor. É no tempo dele. Não perca a tua esperança. Eu quero que você saia daqui hoje, mãe, com esse presente no teu coração. Não perca essa esperança porque para Deus não há impossíveis. Nada é impossível para Ele. Amém? Eu quero terminar, eu falei que eu ia ser rápido, eu quero terminar falando para aquelas mães que ainda não tiveram filhos. <risos> Deu um blebleide agora, não deu? Deu um nó na mente, né? Existem mulheres que têm um desejo no coração materno de ver o seu filho nascer. Não tem? Sim ou não? Mas não podem ter filhos, não tiveram filhos. E eu queria usar esse mesmo princípio, porque já que a gente está falando das mães, eu quero falar das futuras mães. Quero também deixar um presente para a futura mãe. Baseado nesse texto, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Para Deus nada é impossível. Para Ele não tem impossível. O Senhor, Ele cumpre ele cumpre, não, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Amém? Eu fiz uma lista aqui só para animar a tua fé. Vou falar dela bem rapidinho. Deu até medo quando eu vi a lista. Mas eu, eu vou falar dela bem rapidinho para você que está aqui ou que está em casa me ouvindo. Ontem eu ouvi um irmão falando que um dia desse viu a ministração minha ele sabe até o dia, que eu nem sei. Ele falou, o dia ele falou, tô crendo naquela ministração, hein? Aí eu qual? Daquela não sei quando de março, aí eu. É? Não é meio <risos> Situação difícil. Eu é, é. é. Ele, não, tô Tô esperando aí, vai, meu filho vai vir. Eu falei, ah, tá, agora eu lembrei qual é a administração. A ministração que eu falei que Deus poderia, de aqui alguns testemunhos falando que. Dá não, o que, me, o que ele falou que me, que me lembrou da ministração, que ele falou: a do Rambo. A do Rambo. Aí eu lembrei do Rambo. <risos> que o cara só precisa de um espermatozoide que seja o Rambo. Que vá até o fim. <risos> É de muito, é só um, gente. E aí ontem, eu peguei dez situações na Bíblia de pessoas estéreis que Deus abriu a madre. E eu quero animar você, que você pense que porque para Deus nada é impossível. Amém? Então, se você quiser, depois você anota. É... Gênesis 20, 18, fala da mulher de Abimaleque. Quem é a mulher de Abimaleque? Abimaleque era um rei que Abraão ficou com medo de ser morto porque a mulher dele era muito bonita. Esse é o problema, Hilton, Hilton de casar com mulher bonita, Luciano. Eu passei por isso, estou vivo até hoje. Ninguém me matou. Então, Abraão falou, mentiu, disse, mentiu não, ele omitiu. Todo mundo diz que Abraão mentiu, mas ele só omitiu. Ele falou que Sara era irmã dele. E era mesmo. Era uma irmã por parte de, de, de mãe, eu acho. parte de pai. Paz de pai. Mães diferentes. E aí, Abimeleque, então, tomou Sara como mulher, só que Deus não deixou ele deitar com ela. Mas Deus trouxe para ele uma... Uma, uma disciplina, né? um castigo, vamos dizer assim, uma maldição. Deus fechou a madre da mulher dele, da mulher de Abimbalé, a Bíblia não diz o nome dela. Ela ficou estéreo. E as servas delas também ficaram estéreo. Olha que bizarro que Deus faz. Deixou a, a, a mulher de Abimaleque e as servas dela todas estéreas também. Mas na hora que ele se arrependeu, Deus abriu a madre, não só dela, Quanto das servas dele. Amém? Rebeca era estéreo. Rebeca, vocês sabem quem é, né? Mulher de Isaac. Sara era estéreo, mulher de Abraão. Não é isso? A mãe de Sansão em Juízes era estéreo também. Deus abriu a madre dela, foi a mãe de Sansão. Ana, todo mundo conhece. A mãe de Samuel. Estava lá diante do Senhor, orando para ter um filho. Deus abriu a madre dela. Mical, ela ficou estéreo, ela não era estéreo. É a mulher de Davi, filha de Saul, que, na verdade, riu de Davi, porque Davi entrou é, dançando diante da arca, desprezou Davi por conta da adoração dele a Deus e Deus também fechou a madre dela, amaldiçoou ela, ficou estéreo. A sunamita, aquela mulher que. que que o profeta orou para ter um filho, né? Eliseu, ela também não tinha filhos, era estéreo. Eliseu orou, orou lá, a mulher teve filho, depois o filho morreu, Eliseu foi lá e ressuscitou o filho dela. E Isabel em Lucas, que é esse texto que eu falei para vocês, também estéreo. Você já viu quantas mulheres estéreas que não poderiam ter filho? Muitas mulheres. Mas eu quero te dar um presente do dia das mães. Qual é o presente do dia das mães? para as mulheres que não podem ter filhos. Eu quero te dar um presente hoje, falar para você que para Deus nada é impossível. E nós vamos orar hoje para que a tua madre se abra. Nós vamos orar hoje para que nesse dia especial o desejo do teu coração se cumpra. Nós vamos clamar o Senhor hoje, nessa manhã, nesse dia e marcar esse dia com uma benção. que é a benção? Um presente para as mães. E aí eu quero, eu quero orar por um presente para as mães nessa manhã. Que presente é esse? Que o teu filho seja o discípulo do Senhor. Que ele cresça na graça e na sabedoria do Senhor. Que o teu filho seja uma bênção. Que os teus filhos que estão longe, estão fora, volte para o Senhor. Que o Senhor te dê essa bênção hoje. Esse presente que eu acredito que é o presente que a mãe que está me ouvindo hoje mais deseje na sua vida hoje é ver os seus filhos diante do Senhor, sendo discípulos do Senhor. E quero que aquelas mulheres que não têm filhos possam hoje receber do Senhor a graça e o favor do Senhor de serem mães. Quantos querem orar? Amém? Você quer orar? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, então. Você que está em casa você que está em casa, eu quero fazer assim, desculpa, mas para orar eu tenho que fazer isso, eu quero que as mães que estão aqui hoje, e querem que seus filhos sejam essa bênção do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui, que nós queremos orar por você, eu quero que as mães que estão aqui e tem filhos que estão fora, então na sua, na sua idade já adulta e não querem nada com o Senhor, que se desviaram do caminho, que não ouviram os conselhos do pai e da mãe, mas que essa mãe crê que para Deus nada é impossível e quer ver os seus filhos de volta, trazidos pela mão do Senhor. Eu quero te chamar aqui também, que a gente quer orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre você e clamar, chamar essa bênção do Senhor sobre você. Amém? E aquelas mulheres que estão aqui, que não podem ter filhos, mas têm o desejo da maternidade, de ver a madre aberta, e querem receber hoje essa graça do Senhor. Eu quero falar para você que, porque para Deus nada é impossível, hoje você vai receber essa graça. Porque é para Ele, para Ele nada é impossível. Você que está em casa você pode se colocar diante do aparelho que você está aí vendo essa reunião, você pode se ajoelhar, você pode orar ao Senhor, você pode colocar é, o nome dos teus filhos que você quer diante do Senhor nessa oração, você pode colocar tuas mãos sobre o teu ventre, se no teu caso é querer ter um filho, que nós vamos clamar ao Senhor para que essa bênção venha sobre a tua vida hoje em nome de Jesus. Amém? É... Acho que as mulheres vieram quase todas, né? Eu quero, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês podem impor as mãos sobre essas irmãs que estão aqui na frente? Estenda as tuas mãos, inclina o teu coração, porque nós vamos clamar ao Senhor poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas e só ele pode só ele pode você pode estar perplexo você pode ter, estar agora nesse momento pensando como vai ser perplexo como que isso vai acontecer qual é a possibilidade que isso tem eu quero falar aqui hoje como aquele mensageiro porque um anjo é um mensageiro como aquele mensageiro que falou com Maria e falou, porque para Deus nada é impossível vai acontecer você é uma graciada você hoje é uma bem-aventurada porque o Senhor olhou para você e encontrou um lugar para que ele fizesse um favor para que ele liberasse uma bênção para que Ele manifestasse o poder dEle ao mundo. É sobre a Tua vida. É sobre você que Deus está falando nessa hora. E assim como o anjo declarou, eu quero declarar aqui, vai ser dessa forma. Pai, nós estamos aqui no nome poderoso de Jesus. Nós somos, Senhor, o mensageiro aquele que tu enviou, o atalaia teu para anunciar as coisas da tua parte nós somos como aqueles que foram enviados Senhor, para manifestar a glória do Senhor para declarar a chegada do reino e é nesse ofício que eu estou aqui hoje, Senhor para orar por essas mulheres que estão aqui presencial e por aquelas que estão em casa agora Senhor, nós colocamos os filhos, os nossos filhos, diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, do pequeno, Senhor, ao, ao adulto, Senhor. Ao pequeno, que a Tua graça venha. Senhor, que a rebeldia saia, que o Teu ensino entre no coração, encontre abrigo, Senhor, e cresça em graça e sabedoria. Pai, nos grandes, Senhor, que o Teu siso, a Tua palavra, a Tua revelação, o toque do Espírito Santo, a graça, o favor imerecido, seja sobre eles, Senhor. Nós chamamos agora os filhos que estão longe, os filhos que estão fora, aqueles que estão sendo aprisionados agora, perdendo, Senhor, a guerra para os outros reis. Da terra, Senhor, que tu mesmo proporcionou para que viesse sobre eles. Nós te pedimos agora, Pai, aplaca a tua ira. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos hoje esse presente, esse favor. Fala onde a tua nossa voz não chega. Toca onde as nossas mãos não podem tocar. Traz do íntimo de dentro, Senhor, uma arguição, uma oração, uma busca, Senhor, no Espírito, pelo Deus dos seus pais. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Pai. Em Ti confiamos a vida. Em Ti consagramos nossos filhos. Foi em Ti, nas Tuas mãos, que nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé. E é de Ti que nós esperamos, Senhor, a resposta. Ah, Senhor, move céu e terra nessa hora. Envia Teus anjos. Faz a Tua voz ser ouvida, Senhor. Toca com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, Tu criou as mulheres para serem mães, para terem filhos. Senhor, algumas, Senhor, não, não puderam ou não quiseram ter, mas há mulheres que têm desejo de ser mãe. E esse desejo é colocado por Ti no coração, porque, Senhor, a maternidade, Senhor, é um desejo do íntimo, o desejo de gerar filhos, o desejo de abraçar um filho nos braços, o desejo de cuidar, Senhor, da Tua obra, assim como Senhor Maria um dia fez com Jesus quando era pequena, essas mulheres querem ter o mesmo desejo cumprido. E eu quero te pedir hoje, Pai, eu não sei qual é o motivo. Eu não sei se veio de Ti, Senhor, uma repreensão por algum pecado. Mas, Senhor, a mulher de Abimaleque e as suas servas, Tu abriu a madre. Senhor, a geração de Abraão, Senhor Abraão... Isaac e Jacó, essa geração tu abriu a madre que era fechada a madre, Senhor tu abriu a madre de uma mulher anônima que nós só conhecemos o seu filho Sansão e nós queremos que tu abra a madre hoje nós te pedimos no nome de Jesus, dessas mulheres que estão agora, aqui em casa, diante de ti, te pedindo, assim, Senhor, como Raquel pediu, dai-me, filhos, senão eu morro. Atende a oração das tuas filhas. Traz esse presente no dia de hoje, porque é um presente vindo das tuas mãos, é um presente especial presente vindo de ti, Senhor é um presente Pai que alegra o coração faz assim hoje em nome do Senhor Jesus receba o teu presente no dia de hoje creia que nada é impossível para Deus coloque a tua fé nele não perca a esperança não dê as costas não se vire não se amargure não se entristeça pelo contrário se alegra na esperança porque Abraão e Sara eles creram contra a esperança então se alegra na esperança e contra a esperança se levanta e fala o meu Deus pode o meu Deus vai fazer e eu recebo hoje essa bênção eu vou ver hoje os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome, meu Pai. Aleluia! Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluia! Aleluia! Eu esqueci... Eu esqueci de falar na, na última pregação que eu fiz. Vou te contar um testemunho. Eu vi hoje Manu aqui em cima chorando. Neta do Zéu. Ela é bem sensível. Ela já subiu aqui falando do avô chorando. Mas vou te contar a história como foi. A gente estava no encontro de casais. Lá em... Lumiar E eu passei assim Eu tenho esse mau costume Posso dizer assim Eu não sei porque Você está conversando lá no final Eu sei o assunto que você está falando Eu tenho um ouvido Apurado E eu passei eu ouvi a Sueli falando que ela estava com enfermidade E os médicos falaram Que ela não poderia ter filho E ela falou Poxa, queria tanto ter filho, casada enorme Mas eu fiz o exame, o médico falou que não podia ter filho eu ouvi aquilo e fiquei incomodado. Quando foi de noite, eu chamei os irmãos. Falei assim, Suélia, desculpa, mas eu passei e ouvi a tua conversa. Eu não concordo com o médico. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. E nós vamos orar por você. E nós demos um prazo, eu nem lembro qual foi o dia. Qual foi o dia? Dia 11 de setembro, né? Eu falei assim, nós vamos orar todos os dias... Mas marcamos um horário, 6 horas, sei lá que hora era da tarde, dez horas da noite, juntamos aquela galera todo dia, dez horas da noite, nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, abre a Madre da Sueli. Faz esse milagre, porque os médicos não sabem nada, mas Tu és o Deus que sabe todas as coisas. E nós falando, nós vamos orar até o dia 11, pedindo ao Senhor. Dia 11 era o dia que ia ter um encontro lá no sítio. Quando eu estou lá no encontro, chega a Sueli. E nós iram, iríamos orar hoje 10 horas da, da noite no dia 11. Quando nós juntamos para orar, a Sueli falou assim... Eu queria falar para vocês que eu estou grávida. Deus ouviu a nossa oração. Ela ficou grávida naquele mês. E hoje a Manu está aí... Para mostrar o poder de Deus, aquilo que Ele pode fazer... É porque eu falei das mulheres da Bíblia aqui, mas eu queria te dar um um testemunho vivo entre nós, para que você veja que é possível. Amém? É possível. Creia no Senhor. Creia nele e na força do poder dele. Porque ele pode fazer todas as coisas. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Feliz dia das mães. Recebe a tua bênção. Leva para casa. Guarda no teu coração. E os teus olhos vão ver o Senhor agindo sobre a tua vida. Amém? Abençoado, em nome de Jesus.